Hola, soy el Dr. Almer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos cómo la tecnología puede ayudar a estudiar los síntomas de COVID-19 e intentar clasificar a la enfermedad de acuerdo con su gravedad. Uno de los pilares en salud pública es la vigilancia epidemiológica, la que tiene como objetivo conocer el comportamiento de una enfermedad en la población, especialmente cuando, como es el caso de la presente pandemia, la enfermedad tiene el potencial de diseminarse. Además de descubrir los casos, la vigilancia epidemiológica permite identificar las condiciones que facilitan la ocurrencia de la enfermedad, así como los síntomas más frecuentes del padecimiento. La vigilancia epidemiológica es de dos tipos. La pasiva, en la que se espera que los centros de salud, hospitales y consultorios médicos notifiquen la presencia de la enfermedad. Y la activa, en la que los epidemiólogos hacen encuestas y estudios específicos en zonas geográficas o poblaciones especiales para examinar variaciones y patrones de ocurrencia de la enfermedad en cuestión. Una revolucionaria idea, lanzada en el comienzo de la presente pandemia por el King's College de Londres y la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, ha desarrollado un nuevo concepto de vigilancia epidemiológica. Una aplicación para el teléfono celular llamado COVID Symptom Study, disponible también en español, permite que las personas reporten diariamente su estado de salud y que, en caso de que se compruebe mediante una prueba que han desarrollado COVID-19, lo comuniquen al centro de datos. El programa es gratuito, anónimo y sin fines comerciales y solicita que cada día, usando su aplicación, el voluntario reporte a la base de datos su estado de salud. Lo ingenioso y útil de esta aplicación es que si una persona estuvo presentando y reportando algunos síntomas, luego se hace una prueba y esta resulta positiva, ya quedan registrados en la aplicación los síntomas previos que la persona estuvo comunicando. Eso permite que esos síntomas, junto a los miles de otras personas que también resultaron positivas, puedan ser analizados y sistematizados, brindando una mejor manera de conocer la enfermedad. Eso fue precisamente lo que sucedió cuando, gracias a la aplicación, se descubrió que el 65% de las personas que tuvieron una prueba positiva experimentó pérdida del olfato comparado con solo 21% de quienes tuvieron una prueba negativa. Gracias a la publicación de esos datos, el 11 de mayo, en la revista Nature, la pérdida de olfato fue incluida en la lista de síntomas cardinales de la enfermedad. Por otro lado, una reciente prepublicación clasifica los síntomas de COVID-19 en seis grupos, los que permiten de alguna manera predecir quiénes podrían complicarse. En el grupo 1, que es similar a la gripe pero sin fiebre, va con dolor de cabeza, pérdida del olfato, dolores musculares, tos, dolor de garganta y dolor en el pecho. En el grupo 2, es similar a la gripe pero con fiebre. Va con dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, dolor de garganta, ronquera, fiebre y pérdida de apetito. En el grupo 3, se presenta con síntomas gastrointestinales pero sin tos y además de dolor de cabeza, 
pérdida de olfato, dolor de garganta y dolor en el pecho, hay pérdida de apetito y diarrea. En el grupo 4, que es el nivel severo 1, con fatiga, hay dolor de cabeza, pérdida del olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor en el pecho y fatiga. En el grupo 5, que es el nivel severo 2 con confusión, hay además de dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga y dolor muscular. Y aquí hay confusión. El más grave es el grupo 6 o nivel severo 3 con síntomas abdominales y respiratorios. Aquí, además de dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida del apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, confusión y dolor muscular, hay falta de aliento, diarrea y dolor abdominal. El análisis de los datos reveló que los pacientes de los grupos 4, 5 y 6 tuvieron dos a tres es mayor probabilidad de necesitar soporte respiratorio durante su tratamiento comparados con los grupos 1, 2 y 3. Además, casi el 50% de los pacientes del grupo 6 terminó en el hospital, en comparación con solo el 16% de los del grupo 1. En general, las personas con síntomas del grupo 4, 5 o 6 tendieron a ser mayores y más débiles y tuvieron más probabilidades de sufrir de sobrepeso y afecciones preexistentes como diabetes o enfermedad pulmonar que aquellas con síntomas del tipo 1, 2 o 3. Lo más interesante, sin embargo, fue que los investigadores desarrollaron un modelo que logró cruzar los datos de los síntomas durante los primeros cinco días de la enfermedad con la edad, sexo, índice de masa corporal y afecciones preexistentes de los pacientes. Ese modelo fue capaz de predecir al quinto día en qué grupo de los seis caía el voluntario y por lo tanto darle una idea de su riesgo de requerir hospitalización y soporte respiratorio. Sabiendo que la mayoría de las personas que requieren asistencia respiratoria acude al hospital aproximadamente 13 días después de sus primeros síntomas, y al calcularse el riesgo al quinto día, esos ocho días que se ganan usando el modelo pueden dar tiempo para que los pacientes lleguen más temprano al hospital. Sin duda que la tecnología está elevando la vigilancia epidemiológica a otro nivel. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, Ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.